0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen kino und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Serienzeitschrift Cinema. Es ist wieder an der Zeit, mit jemandem zu sprechen, dessen Arbeit ich sehr mag, und die mich auch schon sehr lange begleitet. Und dieses Mal ist es kein Schauspieler, Regisseur oder Produzent, der bei mir zu Gast ist, sondern ein Musiker, und zwar ein Sänger, Gitarrist und Songschreiber, dessen Filmleidenschaft in vielen seiner Lieder zu finden ist. Die Rede ist von Markus Vibosch, dem Frontmann der Band Ketka. Mit ihm unterhalte ich mich in den nächsten rund 80 Minuten unter anderem über David Fincher, wichtige Filmzitate, Star Wars und warum er nie ein Lied über seinen Lieblingsregisseur komponieren wird. Und wie immer der Hinweis, wenn ihr die Cinema Shortcuts bei iTunes, Spotify oder in eurer Podcast App kostenlos abonniert, verpasst ihr keine Folge mehr. Und wenn ihr Tipps zu neuen Streaming-Formaten, Interviews und Hintergrundgeschichten rund um das Thema Film und Sehen sucht, dann schaut doch in die Aktuelle Cinema und in die neue Ausgabe unseres Sehenmagazins. Es lohnt sich. Natürlich. Aber genug gesabbelt, jetzt wird geredet. Und zwar mit Markus Wiusch. Hallo Markus, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist, nicht nur weil ich dich schon sehr, sehr oft auf der Bühne gesehen habe als Frontmann von Ketka, sondern auch natürlich, weil du in deinen Texten, das ist mir aufgefallen, ist, immer wieder auch Filmzitate einwebst und da habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch eigentlich ein perfekter Anlass, mal mit dir zu sprechen. Zum Glück hast du Ja gesagt, auch wenn du am Anfang etwas skeptisch warst, was du jetzt genau über Serien und Filme sagen wolltest, aber in unserem Vorgespräch. Hat sich dann herauskristallisiert, dass wir sehr, sehr viel gemeinsam haben und dass du ein ziemlicher Filmkenner bist und äh, sehr, sehr viele Filme und Serien auch schaust.
1: Ja. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin, äh, ich freue mich sehr. Ich bin gespannt.
0: Genau. Steigen wir mal ein. Also, wie gesagt, es gibt ja Texte von dir, da hast du Star Trek drin, da hast du ähm, Fight Club, hast du da drin. Was ist deine erste Filmerinnerung oder deine erste an, an, an einen wirklichen Film?
1: meine allererste Filmerinnerung dürfte entweder Elliot das Schmunzelmonster sein oder irgendwas Spencer-Film. Also ich bin ja mit ähm, aufgewachsen in Niedersachsen ähm, bis zu meinem neunten Lebensjahr. Ich bin 1977 nach Hamburg gezogen und ähm, da wurde natürlich die große, weite Welt der Kinos auch aufgestoßen für mich und äh, da war sicherlich entweder Elliot das Schmunzelmonster so eine ganz blasse Erinnerung oder halt Bud Spencer, also Spencer habe ich natürlich früher also geliebt als Neunjähriger. Das war ja die beiden, die Terrence Hill und Bud Spencer Filme waren ja das Größte. Naja, aber 1977 kam halt auch Star Wars raus und Star Wars äh, war ja natürlich der, der, Abs der absolute Erdrutsch für uns alle. Also mit ganze Klasse war nur Star Wars Figuren kaufen und Star Wars hier, Star Wars da. Ja, und da ist so meine Filmleidenschaft losgegangen.
0: Und kannst du, kannst du dich noch erinnern, wie das damals im Kino war, als du Star Wars das erste Mal geschaut hast? Du meinst der, der trockene Hals und die zitternden Finger? <lacht> ja, also, okay, ja
1: genau. Das war wirklich... Äh, also ich glaube, beim, 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 beim Imperium schlägt zurück, war es sogar noch krasser, weil natürlich ähm, das, was äh, ähm, deine neue Hoffnung, Star Wars 4 äh, vorgelegt hat, das 1977, das war ja das war ja atemberaubend. Man, man hatte man hat Die ganzen Gespräche in den Pausen äh, nach der Schule, vor der Schule, die drehten sich ja nur noch um Luke Skywalker und Han Solo. Und alle waren verliebt in Prinzessin Leia. Und es war ähm, einfach äh, breathtaking, glaube ich, sagte Ami. Und, und, und dann, das hatte man dann erlebt. Ich hatte den Film äh, zweimal im Kino gesehen und beim zweimal mit, mit zitternden Fingern, aber als dann das Imperium schlägt zurück rauskam, weiß ich, wann war das, 81 oder 82, da war wirklich alles verloren. Da, da konnte ich Tage vorher nicht schlafen. Und äh, es war wirklich mit zitternden Fingern ist man äh, an der Kinokasse gestanden und hat mit zitternden Fingern hat man sich hingesetzt und konnte auch nichts essen oder trinken und sondern hat sich nur auf den Film konzentriert. Ich weiß noch, dass ich die ersten 30, 40 Minuten so mit Oberkörper vor auch geguckt habe, den Film. So, dass ich
0: so, ich muss alles aufnehmen. So. Ja, so war das damals. Und äh, hattest du Figuren auch oder hast du die immer noch? Wie bitte? Nochmal? Und der hast du diese Sammelfiguren noch, diese Spielzeugfiguren? Nee. Hast du die oh. immer noch? Ich bin dir vor,
1: die hätte ich noch ein gemachter Mann. Nee, die habe ich, hab ich nicht mehr. Die sind bei allen dieser Umzüge dann tatsächlich abhanden gekommen. Ich weiß auch nicht, wann und wo ich sie verloren habe, aber. Ja, die waren ja halt auch wahnsinnig abgenutzt danach der das Zeit. Du du, kennst du die Dinger? Hattest du die auch mal? So diese, dieses?
0: Ich hab, ich habe, yeah, ja, ich habe die, ähm, ich, hab, ich hatte damals ja unglaublich viele, als ich die Box aufgemacht habe, habe ich also hab ich festgestellt, dass ich nur sechs hatte. Aber es kam für mich, war für mich ewig, natürlich episch. Und ich habe mir dann im Laufe der Jahre immer Sachen, so bei Kleinanzeigen und so immer Sachen ähm, zusammengekauft Ach, Dass krass. ich dann sagte, okay, die Sachen, die ich immer mal haben wollte, wie den Millennium Falken oder ein Ad-Ad, habe ich mir dann wieder besorgt. Krass. Und dann hast also du der, repariert und so und der. Ja. Also der Millennium Falke, der war ja unerreicht, der war ja auch viel zu
1: teuer für, für uns damals. Also der war ja, wir waren ja, weiß ich nicht, wie weit weiter, 10, 11. Da konnte ich, da, ich habe mir immer gespart, gespart und dann habe ich mir halt diese kleinen Figuren gekauft und ähm, als Imperium steht zurückkommt, weiß ich noch ganz genau, war Boba Fett, die Figur des Boba Fett, die hatte so eine mystische Ausstrahlung, die wollen leider haben. Boba Fett war das Größte. Auf
0: irgendeinem Grund fragt mich nie warum. Ja, also wie gesagt, wenn du jetzt nochmal so guckst auf vormerken so, findest du diese Sachen noch und auch die Raubschiffe ja. zum Hinstellen, dann dürfen natürlich bei mir auch zu Hause keiner mitspielen, weil das ist, <lacht> okay, ja, auch kein ja, ist ja auch kein Spielzeug. <lacht> ja. Genau. Und, und ähm, wenn du sagst Star Wars, aber wofür schlägt dein Herz ansonsten noch, wenn du heute auch Filme schaust, also wo du sagst, hey, das sind so meine, ist mein Held oder das funktioniert nach wie vor? Ja, also ich finde ja,
1: man muss immer Filme immer in dem zeitlichen Kontext, in dem man sie gesehen hat, immer auch bewerten. Also aus heutiger Sicht ist das Imperium schlägt zurück natürlich immer noch wahnsinnig gut gealtert. Also ich habe ja auch zwei Kinder, mit denen habe ich das auch geguckt und die sind auch hin und weg. Auch wenn wir auch immer so am Küchentisch über die Reihenfolge der jeweiligen Star-Wars-Filme reden, dann ist Imperium schlägt zurück eigentlich immer auf der Eins. Auch für meine Jungs, das finde ich sehr interessant. Und ich gucke den Film immer noch wahnsinnig gerne, weil ich finde... Ja, man, man, durch die Nostalgie verklärt man ja auch oft ge gerne Sachen, aber ich bin ähm, immer noch begeistert, aber in, in die, wenn ich dann jetzt mal so re rekapituliere, was ich in den 80ern dann so geguckt habe und was immer noch ganz gut gealtert ist, dann würde ich solche Filme wie Mad Max 2, Die Klapperschlange, Zurück in die Zukunft, ist überraschend gut gealtert, ähm, würde ich mal so in die Waagschale werden oder aber auch Nee, das schweigende Lämmer ist schon in den 90ern. Ne? Aber so, so, also dann kamen so die härteren Filme, also härteren, dann wollte man sich ja natürlich abgrenzen, wollte man nicht immer so die, die Babyfilme gucken und hat sich dann irgendwann von Bud Spencer verabschiedet und dann ging das bei mir, obwohl Mad Max 2 ab 18 war, hatte ich tatsächlich irgendeine Möglichkeit, den Film zu sehen. Ich weiß nicht, irgend so, so ein Kino habe ich, hab ich dann geschafft, den, mich da reinzuschmuggeln. Mad Max 2, fand ich Absolut wahnsinnig, wahnsinnig gut. Klapperschlange fand ich toll. Rambo 1 fand ich super. Ähm, so, das waren so die Filme. Also du siehst, ich kam dann auch gerne über die Action mhm. und habe es auch überhaupt nicht verstanden, wie so ein Film wie Gandhi den Oscar gewinnen kann <lacht> und, nicht, und nicht Mad 2. <lacht> so, also weißt du, ich war so ein junger Filmliebhaber, der, der sehr, sehr gerne Actionfilme geguckt hat und sich sehr, sehr daran erfreut hat, wenn wenn so auch gerne dystopische Handlungen wie Klapperschlange oder ähm, Mad Max 2 ähm, so verhandelt werden. Und ähm, da habe ich halt auch, wie, wie gesagt, auch in meinem musikalischen Övre habe ich auch sehr, sehr viel gesampelt daraus. Also ich habe zum Beispiel aus der Klapperschl Klapperschlange habe ich sowohl musikalisch gesampelt als auch äh, Text Textfetzen. So ein Song heißt, heißt zum Beispiel äh, von der dritten Battle Live ähm, es sei denn, du bist Snake Plaskin. Weil es, es, der Claim war ja, im New york ein Gefängnis, kommst du nie wieder raus, es sei denn, du bist Snake Plaskin. Also das war ja so der Claim. Und das war ja so, das fand ich irgendwie so toll. Und in dem Song, in dem ich da geschrieben habe, da geht es dann halt auch um, du kommst nie wieder raus, es sei denn, du bist Snake Plaskin. Es gibt diesen einen Helden, der könnte es tatsächlich schaffen. Das war ein toller Film für mich damals. In, in Baloo war das? Dem nee, Song. nee, das war nicht in Baloo, das war in der, Film, der Song heißt auf der dritten Bande live. lass mich jetzt nicht lügen. Okay. Es, es seinen, auf der dritten Bande live es sei es du bist ein Also ich habe ja in, der, in den 90ern äh, in dieser Punkband Band live gespielt und da habe ich halt auch schon viel
0: Filmzitate
1: ähm,
0: reingeballert. Ich wollte gerade sagen, Balou hört hörte sich jetzt nicht danach an, so wie ich den Song noch nee, Erinnerung habe, das ich hat es da
1: nicht viel zu tun. Hat Balu gerade
0: Balou gesagt? Nee, Balu
1: ist es nicht. Nee, hab ich gesagt. Nee, nee, hat Balu hat den das Die Formate habe ich gemacht. ja,
0: ja nee. Okay. Ähm, und kannst du mittlerweile die Entscheidung der Oscar Academy verstehen? Gandhi anstelle von äh, ja, Mad Max zu nehmen? Ja,
1: ja. Ja, ja, die Filme haben, auch selbst Mad Max 2 hat ja auch cheesy Momente, muss man ja sagen. Aber ähm, Und ich verstehe das natürlich, im Laufe der Jahre wird, wird man natürlich immer mehr äh, zum... die der Wunsch nach Action immer mehr in den Hintergrund und äh, man, man freut sich über schauspielerische Leistungen und über gute Drehbücher. Also, ich, ich also, ich, gute Drehbücher ist für mich auch immer noch, äh, also, das Größte. Also, ja, aber das ist ja ganz klar, dass heute, dass heutzutage so ein Film wie äh, Mad Max 2 natürlich niemals ein Oscar-Kandidat werden, werden kann, wenn es gleichzeitig so Gandhi oder Mozart oder was da in den 80ern immer die Karma gegen Karma die Oscars
0: gewonnen hat. Wobei bei Mad Max Fury Road hätte es ja fast noch geglückt, also mit dem nicht bester Film, aber der war ja auch schon äh, wurde ja ausgezeichnet. Sind wir uns einig, dass
1: Mad Max Fury Road ein atemberaubend guter Film ist? Ich finde, das ist ja. immer noch ein unfassbarer Film. Es ist natürlich ein, ein einziges Geballer und ist, ich finde, das ja irgendwie so eine Art Überwältigungskino auf eine Weise, aber da sind ja wirklich Sachen drin, die hat man vorher noch nie gesehen und ich finde es atemberaubend. Also ich, Fury Road habe ich auch mehrfach geguckt
0: und immer mitgewinnt. Auch in der Schwarz-Weiß-Fassung? Nein. Gibt es ja auch noch. Gibt es auch? Es gibt ja da, so Special Cuts gibt es ja noch. Das wusste ich gar nicht. Ja. Wo, wo, kann, wo kann man das? Kann man das so den kannst du, Den kannst du so ganz normal kaufen auf Blu-Ray und so. Ich weiß gar nicht, ob es den oh, schon ja. äh, im Stream gibt und so. Ja, ja. Aber da gab es mal so eine, so eine Special Edition, gab es da mal. Ah ja. ja und aber ein, eine Sache, die dir, also die auffällt bei dir, ist auch, wenn ich jetzt einen Song, äh, ne, ich gebe ja auch Ich danke der Academy, das ist ja angelehnt an Fight Club. Genau. Das heißt also David Fincher. Spielt David Fincher bei dir eine große Rolle? Oh ja. Also auf Fincher bin ich tatsächlich, ist das erste
1: Mal aufmerksam gewesen, wo er. Seine Videoclips habe ich nicht, das wusste ich nicht, dass er so viele Videoclips gemacht hat. Aber Aliens 3 fand ich krass. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn du mich heute fragst, wegen Aliens für mich denn so am besten finde, ist Aliens 3 wahrscheinlich. Erstmal, weil ich fand den Film so unfassbar ähm, eigen, weil so unf also also Fincher, wenn ich das, ich bin ja jetzt kein ähm, Filmemacher, aber die Filme zeichnen sich immer durch eine gewisse Dunkelheit aus, finde ich. Also das, der, wie er mit Licht arbeitet, ist irgendwie immer speziell und ich erkenne, bilde mir auch ein sofort einen Fincher-Film zu erkennen, wenn ich, wenn ich ihn sehe so. Also. Ähm, und da fand ich das halt äh, spektakulär, wie er mit ähm, Licht gearbeitet. hat. Dann kam sieben. bahnbrechend guter Film, unglaublich guter Film. Und dann kam Fight Club und das, da war alles vorbei. <lacht> Fight Club fand ich. Wirklich 99, als der Film rauskam, spektakulär gut. Spektakulär gut. Ich weiß noch, ich habe mit meinem Freund Olli Schulz den zusammen auch gesehen. Wir waren da, Olli Schulz und ich, wir waren mal ziemlich gut befreundet. Und ich habe, wir waren im Kino und er war so, ja, ist ganz geil, so, aber ich weiß nicht, also wow, ganz gut eine 8, 8 von zehn. Und ich so. Alter, du bist nicht, bist du wahnsinnig? Das ist eine C von, er, er konnte meine absolute Begeisterung überhaupt nicht verstehen. Ich, ja, ich habe den Film natürlich danach noch einige Male gesehen und ähm, ja, es ist äh, einer der, also um die Nullerei, also 99 in dem Zeitraum ist es wahrscheinlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme gewesen und was Fincher danach noch gemacht hat, ähm, feiere ich eigentlich auch weitestgehend alles ab. Bis auf Benjamin Button, das finde ich jetzt so okay. Ich glaube, Das ist ein bisschen schnarchig so, ne? Ja, es ist so. Das ist, findest du nicht auch, das ist so ein bisschen schielen nach dem ganz großen Oscar, nach dem ganz großen Wurf. Und das, ich finde zum Beispiel, Social Network ist dann auch für mich auch ein absolutes Meisterwerk von Fincher. Also, wie der Film ähm, aufgebaut ist und wie er ähm, mit den Erzählebenen spielt, absolut weh. Da kommt natürlich noch Aaron Sorkin ins Spiel. Aber, und wenn als jetzt. Ähm, Fincher jetzt in die Serien gegangen, das finde ich mein Tant, das finde ich auch sehr, sehr stark. Auch eine direkte Empfehlung von mir. Und House of Cards auch. Die erste Staffel fand ich alle gut. Ja, und dann ähm, äh, jetzt hier Mank. Ja, kannst,
0: kannst du damit was anfangen?
1: Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es natürlich geguckt, aber es ist jetzt,
0: es berührt mich nicht so wie, wie alles vorher. Also Für alle, die, die Mank nicht kennen, das ist ein Schwarz-Weiß-Epos über die Entstehung von, äh, von Citizen Kane, beziehungsweise genau. den Drehbuchautoren, äh, mit äh, Gary Oldman, ich, famos mit ich, Gary Oldman, aber ein sehr sperriger ja, Kunstfilm. Äh, ich glaube, wenn man nicht ganz genau weiß, wie diese Zusammenhänge damals waren, dann ist man so ein bisschen auf verlorenen Posten, steht man da so ein bisschen. Absolut. Da sehr viele Figuren, aber wer sich für Hollywood-Geschichte interessiert, ist der auf jeden Fall geeigt. Äh, ge, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken auf Netflix, finde ich. Das
1: ist auf jeden Fall ein Film fürs, für lupenreines ersten das kann man glaube ich sagen. Und äh, die Story ist schon okay. Also ich habe mich jetzt auf keinen Fall irgendeine Sekunde geärgert, dass sie den Film gesehen hat, aber es, also pochendes Herz geht anders. Also glaub, das war jetzt nicht,
0: äh, hat mich jetzt nicht so umgehauen. Gibt es noch andere Filme oder auch Serien, die so Einfluss auf deine Songs haben? Wenn du schreibst, also Bedienst du dich da oder passiert das einfach so intuitiv?
1: Hm. Naja, also Filme sind schon ein ständiger Quell der Inspiration für mich und dann aber auch ganz besonders, ähm, also sowohl so die One-Liner, wenn ich, wenn ich im Film einen Satz höre wie, ich danke der Academy, um, wo der Protagonist zum Ausdruck bringen will, dass er gerade die letzten 90 Sekunden, die er gerade äh, irgendwas behauptet hat, Komplett gelogen waren und er als Schauspieler sich quasi so erhöht hat. Und dann, um dann zu sagen, ja, übrigens, ich danke der Academy, weil das alles gerade Quatsch war, was ich erzählt habe, dann ist das für mich so ein, so ein Triggerpunkt für mich als Songwriter, dass ich sage, oh, was für eine geniale Idee. Daraus mache ich jetzt mal einen Song. Und dann muss, spiele ich halt so ein bisschen mit Wörtern und so, dann kommt in demselben Song auch noch Pacino, De Niro und ich, so als die großen Hollywood oscar abräumer ins Spiel. So, das ist also einzelne Sätze triggern mich in, in, in Dings, was dann auch sehr stark ähm, Quell der Inspiration ist, ist ähm, auf Filmplakaten so Sätze, so, so One-Liner, so, wo da steht ähm, zum die Beispiel... Taglines. Tagline, Taglines ja. heißt das. Okay, ich wusste jetzt nicht, wie das genau ausgedrückt wird. Ähm, wie zum Beispiel bei, bei dem französischen Film Hass wie heißt der, der Hauptdarsteller? Der ist auch riesiger Star geworden. Versankers Hell. Genau. Der, äh, da stand dann halt Hass und darunter stand, bis jetzt ging alles gut. Bis jetzt ging alles gut. Dritte, war der Live, bis jetzt ging alles gut. Here we go. Was soll ich mir dann noch weiter Gedanken machen, äh, wenn einer schon das so auf den Punkt gebracht hat? So und so, so ein Filmplakat und wie ich ja eben auch schon sagte mit, mit der Klapperschlange, da geht die Tagline, glaube ich, so New York, 22. 31. Du, äh, Manhattan, ein kommst du nie wieder raus, es sei denn, du bist Snake Plissken, die Klapperschlange. Und also, das ist ja auch im Trailer, wird das auch so gesagt. so Und auf dem Plakat steht es genau Und das ist dann für mich so eine, da ist das Drama vorgegeben. Also ich, ich habe sofort, das inspiriert mich. Das Drama ist da, da ist, so ein, da ist so ein Platz, da kommst du nie wieder raus, aber einer kann es schaffen. Da, da, kommt die, da kommt die Konfrontation und da ist das Drama. Und dann kann ich tatsächlich einen Song darüber schreiben, der davon handelt, wie ein Pärchen also, ähm, sozusagen in die Vorstadt, in, die, in eins dieser Vorstadtghettos zieht, weil es halt nicht anders geht gerade und sie sich damit ein, ein, abgefunden haben. Aber wenn du erstmal dann rausziehst aus der Stadt oder wenn du erstmal in diesen, in diesen Zusammenhängen oder diesen, also in diesem Vorstadtghetto dann bist, kommst du nie wieder raus. Es sei nur ein bisschen Und da habe ich dann so einen Song gemacht, der da halt auch ein bisschen humorvoll dieses ähm, Ausbrechen dann doch verhandelt. Aber wie gesagt, ähm, das sind nur so ganz offensichtliche Diebstähle. Was aber noch übergeordneter ist, dass dieses ganze Storytelling, was ich mir als Songwriter über Jahre aufgebaut habe und wo so Helden wie Bruce Springsteen auch meine direkte Inspiration sind, ist es auch so, dass ich oft auch, wenn ich Stories in Songs habe, wie zum Beispiel Sommer 89 auf der letzten Catka oder auch Benzin und Kartoffelschütze auf der letzten Kettke, denke ich auch sehr, sehr stark cinematografisch in Bildern. Also ich, ich, ich habe, also man sagt ja nicht umsonst Kopfkino, Ich und verschiedene Fans sagen auch, dass das bei mir so ist, dass sie die Texte auch so hören, dass es für sie ein Kopfkino anwirft und das ist für mich immer das Allergrößte, dass ich quasi sehr stark in in filmischen Bildern auch denke, so dass ich weiß, hier würde die Kamera stehen und da macht der Protagonist das und da fährt er dann hin. Oder am Beispiel, am besten kann man es dann glaube ich in dem Videoclipper von, von Sommer 89 sehen, wo ich einfach eins zu eins das, was ich in meinem Kopf hatte, als ich den Song geschrieben habe, einfach visualisiert habe für die Leute, damit ich sie damit die Story noch mal emotionaler. Wird, weil das, die Erfahrung habe ich in den letzten Jahren mit meinen Videoclips auch gemacht, bei den wichtigen Songs, die ich geschrieben habe, wie ähm, Sommer 89 oder ganz besonders Der Tag wird kommen, wo ich ja auch sehr filmisch gearbeitet habe im Video. Ähm, ist es so, dass die. Ein Song, ganz kurz, ein Song über homosexuelle Fußball, über das Outing. Genau, über und, und die Schwierigkeiten damit und ähm, wo auch ähm, in der zweiten Strophe auch eine ganz konkrete Story über einen jungen Fußballprofi. Ähm, dargestellt wird, der zufälligerweise schwul ist, aber trotzdem diese Leidenschaft für Fußball hat und auch dieser Leidenschaft und auch diese Möglichkeit, Geld zu verdienen, nachgehen möchte. Und ähm, alles, was man im Videoclip sieht, habe ich halt, als ich den Song geschrieben habe, schon im Kopf gehabt. Und das ist einfach filmisches Denken. Da denke ich halt komplett filmisch. Ich weiß, dass die Kamera am liebsten fahren müsste, um das da darzustellen. Ähm, und da, das geht dann natürlich budgettechnisch. In, äh, wir sind ja in der Musikbranche in der großen Krise da muss man da viel, viele Kompromisse machen, aber ich denke dann immer so in großen Fahrten und Licht und das Licht kommt von da und so, aber naja, da, da wird halt dann halt ein bisschen, was das Budget halt hergibt, gemacht, aber ja, so, so ist das halt, dass ich halt
0: sehr stark in, in filmischen Bildern auch denke, wenn ich Storys in meinen Songs ausbreite. Ja. Und was ähm, heißt das, Videoclips, inszenierst du die selber oder machst du das dann zusammen mit dem Regisseur jeweils oder wie, wie muss man dir das vorstellen?
1: Tatsächlich ist es so gewesen, dass ich äh, bei der Tag willkommen ohne jetzt meine beiden Kompagnons, das würden, das würden die auch zugeben, ähm, Dennis und, ähm, oh, jetzt habe ich den Namen von den Zweiten vergessen, das ist peinlich, ähm, Dennis und, ich habe den Namen vergessen, tut mir leid, wenn du das hörst, ich bitte tausendmal mal, Entschuldigung. Aber ähm, wir haben das halt zu, zu dritt so entworfen, aber ich hatte den, den Jungs halt auch schon mal sehr, sehr starke, Inspiration von meiner Seite, so wie es genannt, vorgegeben und das ist dann halt oft auch so gekommen. Natürlich mussten die quasi meine spinnernden Ideen dann halt auch äh, pragmatisch am Set umsetzen. will sagen, da gab es dann halt oft auch keine Fahrt oder da konnte man nicht Licht aufbauen, wie ich es mir vorgestellt hatte, sondern da, da musste man halt mit den, ähm, mit den Gegebenheiten vorliegen, die dann im Budget da waren so. Aber zum Beispiel bei Sommer 89, das war eine sehr, sehr kooperative Zusammenarbeit mit einem jungen Regisseur von der, der Filmhochschule Ostwestfalen-Lippe. Ähm, da kannte ich die Produzentin, die, die ist auch in Hamburg, die pendelt da immer hin. Und da, das war ein jung, sehr, sehr junges äh, Student, Filmstudententeam. Und da war ein sehr, sehr kooperativer Austausch mit, ähm, mit dem Regisseur und das war, das war einfach toll.
0: Und, und du hast vorhin gesagt, dass du ähm, also auf Taglines achtest, auf Filmplakaten, das ist halt, weil das halt alles immer so auf so einem Punkt ist. Mhm. Äh, Habe ich ähnlich, also aber eher bei wirklich älteren Filmen, zum Beispiel Hauch des Todes, James Bond, Living on the Edge is the only way he lives. Braucht man nicht mehr viel zu sagen, auch, das ist James genau. Bond. Okay. Ähm, jetzt ist, was, ich, was mir halt, gut, ich arbeite natürlich auch als, als Filmjournalist, ähm, das ist ja nur mein Beruf, äh, mein Hauptberuf, und ähm, da fällt mir halt einfach so auf in den letzten Jahren, dass gerade diese Taglines oder diese Sprüche, die Sachen auf den Punkt bringen, immer weniger werden, weil Schauwerte dominieren. Ähm, das heißt, ich gehe aus dem Film ich, und weiß im Zweifel gar nicht mehr, was gesagt wird, weil das gar nicht mehr entscheidend ist. Ist das so?
1: Also, also, das ist
0: auch die Frage an dich. Also ich habe manchmal so das Gefühl, bei, Big, bei Blockbustern ist es okay. de facto so. Bei Independent-Dramen natürlich eher nicht oder bei Independent-Filmen dann eher nicht. Aber ich finde, der, der Trend geht schon dahin. Ja. Dass man eher sehen soll und weniger hören. Und das finde ich, finde ich persönlich sehr, sehr schwierig. Ja, ich gebe dir
1: bedingungslos recht bei den ganz großen Blockbustern diesen Marvel, dass die ja wohl offensichtlich in den Multiplex dieser Welt gerade alles platt machen. Und ähm, ich habe mich jetzt auch verabschiedet, so dass ich gucke mir das auch nicht mehr alles an. So Ich fand das ganz, eine ganze Zeit lang mal ganz spannend, aber mittlerweile habe ich mich komplett verabschiedet von so, so einer so eine Art von ähm, super ähm, The Boys fand ich allerdings wieder ganz gut, <lacht> <lacht> wenn ich offen sprechen darf. Äh, aber ähm, das, ich bin natürlich immer mehr auf dem, äh, auf diesen, also einen Film wie der, wie der letzte Aaron Sorkin, Trial of the Chicago Seven bedeutet mir natürlich tausendmal mehr als jeder Marvel-Film. Und ähm, auch wenn der jetzt auch nicht das ganz große Meisterwerk von Sorkin ist, aber ich, da kann ich so viel für mich rausziehen aus den, aus den Dialogen und auch aus, der, aus dem Drama, ähm, dass ich das Notizen Machst du die Notizen? Wenn, wenn mich eine Twilight anschreit, dann schreibe ich sie sofort auf. Ja. Früher habe ich in so einem Buch, jetzt mittlerweile ins iPhone. Und ähm, das Ding ist, ähm, dass ich. Äh, also in die Filme, die ich gucke, sind immer noch sehr stark äh, Text, äh, wo, wo, ich, wo ich hoffe, dass ich, äh, wo ich gutes Drehbuch und gutes Drama und gute Dialoge halt auch kriege. Und, und ich gebe Ihnen natürlich recht, in, dem, in den großen Blockbustern ist es vorbei, aber ich müsste jetzt mal überprüfen, wie das auf diesen Filmplakaten von diesen ganzen Indie-Filmen ist, ob da noch irgendwas draufsteht, was irgendwie markant und gut und toll ist. Aber das, das, das kann ich jetzt nicht verifizieren, da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt, wenn ich ehrlich bin. Aber wie gesagt, also mein, mein Herz schlägt äh, mittlerweile, und da muss man ja ganz klar sagen, da muss man ja auch froh sein, dass es sowas wie Netflix und Amazon Prime gibt. Ähm, was die für auch für artifizielle Filme raushauen, wie Roma oder so, das ist ja ganz toll. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Film so ins Kino geschafft hätte, wahrscheinlich schon, ja klar, der ist ins Kino geschafft, aber das Netflix das jetzt gemacht hat, was wie, wie will man das haten? Das ist einfach ein toller Film.
0: Ja, das hat ja auch was damit zu tun, dass die Studios im Zweifel die Sachen nicht mehr produzieren wollen, weil sie vielleicht zu teuer sind wie The ja. Irishman, der halt einfach dann aus dem Ruder gelaufen ist oder einfach zu viel Budget verschlungen hätte und Scorsese aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht jetzt auch nicht das Zugpferd mehr ist. Das heißt also, wenn er einen Film in die Kinos bringt, heißt es nicht, da laufen gleichwertig wie viel zig Millionen rein. Ja, klar. Das muss man natürlich auch als Studio, wo man Geld verdienen muss, auch ja immer so einkalkulieren und da gebe ich dir recht, ist es natürlich gut, dass andere Leute drauf aufspringen und das halt abcatern. Ist auf einer Seite schade, dass diese Qualität dann im Kino verloren geht. Ja. Das, das ist, ist also ein zweischneidiges Schwert. Ne?
1: Ja, absolut. Ja, dieses Kino versus Netflix Diskussion, da bist du natürlich viel viel weiter drin als ich was, was ob, ob es da auch Synergieeffekte gibt, wenn ja, wie können die Kinos denn überleben, wenn sie nicht multiplexe sind und äh, diese Eventfilme wie Marvel immer raushauen. Das, da bin ich komplett überfragt, aber ich, ich wünsche mir natürlich, dass es da so, dass diese kleinen Arthouse-Kinos, die, die Avatons dieser Welt, dieses Studentenkino, dass die es halt ähm, irgendwie dann doch schaffen, weil sie halt irgendwie. Und dass Netflix sie nicht platt macht, weil sie halt Roma kriegen oder was da als nächstes kommt. Weil was Roma wäre ja ein absoluter Abaton-Film, glaube ich, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin da ehrlicherweise ganz ganz guter Dinge, dass gerade die kleinen Kinos diese Krise nicht unbeschadet, aber doch das Meistern, weil deren Publikum einfach da ist. Und das sind halt Leute, die da reingehen, die nicht zwingend sich nur auf die Streaming-Dienste verlassen die halt einen Film erleben wollen, ne? die dieses Erlebnis Kino einfach auch haben wollen. Ja, so geht es mir halt. Ich also Frage, wie lange ist der Atem? Das ist dann, das, ist das Entscheidende ja, am Ende.
1: Ja. Und wenn man jetzt mal Corona beiseite lässt, ganz allgemein, strukturell, angenommen, es hätte jetzt, nee, jetzt mal hypothetisch, angenommen, es hätte Corona jetzt nicht gegeben, siehst du das dann auch nicht so dramatisch, dass das nett, weil die Leute halt äh, auch immer noch so Filme wie Roma immer in der Gemeinschaft im Kino sehen wollen, kann Netflix so viel geile Filme produzieren, wie sie wollen?
0: Die Kinos werden trotzdem überleben. Na, solange es auch gute Filme gibt, die fürs Kino gemacht sind und die es wert sind, im Kino zu zeigen. Ja, aber das ist halt das, das ja. die Sache. Also, das ist, wird sicherlich auch eine Bereinigung an Filmen stattfinden im Kino jetzt. Also, was ist überhaupt noch wert? Also Oder bringe ich jetzt einen Horrorfilm, muss ich den jetzt noch ins Kino bringen? So einen heruntergekurbelten B-Movie oder haue ich ihn gleich Direct-to-DVD raus? Das ist halt eine Entscheidung, die getroffen werden muss. Nur es gibt für alles ja einen Markt. Mm. Also, Horrorfilme laufen ja, die werden kostengünstig produziert und werden gerne gesehen. Auf, das ist das perfekte Date-Movie, sind ja Horrorfilme. Date-Movie? Ja. Frauen gehen, es gibt eine Studie, dass Frauen lieber Horrorfilme gucken als Männer. Sehr knapp, 52 zu 48. Was sind das denn? Äh, ja, so, aber wenn man alle sich aneinander alle kuschelt, Markus.
1: Ach, aber reden wir, oh, reden wir von den harten, harten Sachen wie äh, so, oder so ganz so ein bisschen gruselig wie, wie Get Out
0: oder Solche gruselig. Sachen, ja. Natürlich also diese, diese Torture Porn-Geschichten, das ist ja, ja, das, der Trend, dieser also Trend ist halt zum Glück und hoffen, also hoffentlich vorbei. Mhm. Das findet ja vor allen Dingen im Direct to DVD statt. So diese Hostels der Welt und so. Saw. Ähm, Saw ist doch auch, ja. ja, aber der erste Saw war ja kein Torture Porn. Der erste Saw war ja eigentlich meiner Meinung nach ein groß, großartiger und knallharter Thriller. Hm. Und so. dann sprechen? wurde es dann schwierig. Ab dem zweiten, da ging es dann eher um die Foltergeschichte. Aber da, der erste da, ist ja Ich, also, ich habe Saw nie gesehen. <lacht> ich Er hat es noch nie gesehen. Ja, ich dann, dann solltest du ihn angucken. Ja, äh, damals, mein, mein Kollege hatte damals in einer, in einem, im Fazit geschrieben, nach sieben, also dem Film, kommt nicht acht, sondern Saw. Und das fand ich eigentlich ein sehr schönes, sehr schönes Fazit, das war für die Kritik, weil genau so ist es. Also wenn du sieben mochtest, solltest du dir Saw angucken. Ehrlich? Ich dachte, ja. der Saw wäre viel, viel härter.
1: Also sieben ist auch hart, aber aushaltbar hart. Ja. Nicht.
0: Naja, aber sieben, wenn dann der auf, aufgeblähte Typ da und ja, so, das okay. ist ja alles eher unappetitlich. Und dann ja. am Ende, Spoiler Alert, aber mit dem Kopf und Kevin Spacey und das und Gunnar Porto. Auch du siehst ja nichts, ist halt dann auch im Kopfkino. Hm. Aber bei Saw hast du halt einen unfassbaren Twist, wenn du den Film nicht kennst. Den ich. möchte ich dir natürlich nicht zerstören. Ja. Ähm, aber es ist halt ein großartiges äh, ein großartiger Rätselspaß. So hm. also Spaß ist es nicht, aber es ist, schau ihn dir an. Musst ja, ja. Musst bei mir,
1: ja bei mir und Horrorfilme, wir sind, äh, wir kommen nicht mehr so gut zusammen. Oder du sagst, das Saw ist kein Horrorfilm, aber ich gucke mir auch so, so ganz klassische Horrorfilme wie so The Hills Have Eyes oder oder so die ganz harten, härteren Sachen. Also das Letzte, was ich noch so ausgehalten habe, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe früher so äh, Planetenschrecken, Zombie äh, Zombie locken Glockenseil, äh, Freitag der 13, der Halloween, das habe ich alles geguckt. Und ähm, da war ich auch nicht so übertrieben zart beseitet. Aber als ich dann älter und, und auch vor allem Vater wurde... Ähm, das ist das Entscheidende. Da das ist das Entscheidende. Ich kann, ja, ich kann das nicht mehr richtig geil aushalten, wenn das halt ähm, wenn das so als Eingemachte geht so bei, bei Horrorfilmen. Und ähm, das letzte, was ich geguckt habe, so ich würde mal sagen, das Get Out ist ja eigentlich kein klassischer Horrorfilm. Und dann habe ich Ass gesehen, den Nachfolgefilm
0: finde ich auch super Bier. super
1: super film. Aber würdest du sagen, dass das ein Horrorfilm ist oder ist das eher so ein Thriller?
0: Ja, na, das ist ja das schöne gerade, dass diese Grenzen so verschwimmen. Also, du hast natürlich so Hereditary und so, die Spiele mit Horrorelementen, sind aber ja sehr psychologisch, gehen halt ganz tief, mhm. haben sicherlich die üblichen Jumpscares, ja, aber es sind jetzt hier nicht zwangsläufig irgendwelche Dämonen am Start oder sowas, weißt du, das ist halt so das sind halt so Leute und so und das macht das Ganze dadurch interessanter dass diese neue Horrorströmung auch gerade so von den afroamerikanischen Regisseuren, so Jordan Peele und so, das ist halt einfach, die haben andere Sicht auf das Ding. Weiß nicht, ob es jetzt, an, weil sie Afroamerikaner sind, glaube ich gar nicht, aber ich glaube, sie sind anders sozialisiert worden mhm. und gehen anders an, an, das, an das Zeug ran. Und das ist gerade echt extrem spannend, aber es gibt natürlich auch Ari Aster und so mit Hereditary und Midsommar, Großartige Filme. Midsommar kann ich dir auch empfehlen. Ist ah, auch ja. bei Prime Stimmt, dieser der,
1: der steht auch auf meiner Liste, den wollte
0: ich mir noch. Ist, ist das ein, würdest du sagen, dass das ein klassischer Horrorfilm ist? Auf jeden Fall hat das sehr surreale Horror-Elemente mit drin. Okay, ja. Okay, okay. Ja. Es geht schon das Eingemachte, aber es ist jetzt nicht so eine Blutoper oder so. Mhm. Ja. Wie, wie kamen wir drauf, Horrorfilme? Ähm, ja, genau. Aber was du auch noch sagst, das ist auch finde ich auch interessant, dass du sagst, als du, als du älter wurdest, Punkt 1, aber auch natürlich, wenn man Vater wird oder wenn man Mutter wird, dann hast du halt einen ganz anderen Bezug so und siehst viele Sachen in einem anderen Kontext. So ja. bei mir. Ich habe früher auch Saw oder die ganzen Saw 3, 4, haben wir früher in der Pressvorführung um 10 Uhr morgens gesehen und haben Mad-End dabei gegessen, also einen Landjäger dabei gegessen und der so eine Abduktionsszene und all sowas. Das würde ich heute jetzt nicht mehr machen. Nee, also, tut mir leid. Das ist jetzt auch ganz weit weg von mir. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber war ja trotzdem ein schöner, ist ein schöner Exkurs. Was mich auch noch mal interessieren würde, ist, genau, wir sprachen ja auch über Zitate in Filmen.
1: Mhm.
0: Für mich ist es so, dass Songtexte bleiben bei mir zum Beispiel auch länger im Gedächtnis oder nehme ich sehr, sehr schnell auf oder schneller auf von Liedern, die ich mag, als zum Beispiel Filmzitate. Mhm. Hat das was mit der Musik zu tun? weil die Musik diese Texte trägt und man dadurch einfach eine andere Emotionalität reinkriegt? Also,
1: natürlich, ich weiß jetzt, jetzt bei dir als Beispiel kann bin ich jetzt natürlich überfragt, weil es, ich habe die Erfahrung gemacht ähm, bei, in der Musik, dass es Hörer und Fans gibt bei Ketka, die extremst auf die Texte achten und wo die dann die Musik durchwinken, so, und dann gibt es bei Ketka-Fans, die finden die Musik total geil und sie sind so wissen dass das ist der Typ, der gute Texte macht. So. Und dann nehmen sie das auch so mit, aber es berührt sie nicht so wie die anderen. jetzt Bei dir weiß ich halt nicht, wie, wie sehr du wie textaffin, du ganz allgemein hörst. Ich, unser, aufgrund unseres kurzen Vorgesprächs ist gerade äh, und deiner Lieblingsband aus Kanada, würde ich, <lacht> würd ich, würd ich mal vermuten, dass du auch ein sehr textlastiger Hörer bist. Ähm, und wenn das so ist, dann ist es so, ähm, dass natürlich die Musik diese, diese Texte dann einfach potenzieren kann. So und Das ist halt, das ist für mich halt auch, auch das Größte, was, was, was man mit Musik erreichen kann. Weil ich stehe auch bei Konzerten unter dem unmittelbaren Eindruck, dass ich manchmal tatsächlich vom Mikro weggehen kann vor 2000 mhm. Leuten. Und 2000 Leute singen das so atemberaubend laut mit, was ich mir mal irgendwann auf einer Bettkante einen Text ausgedacht habe, weil es sie halt weil, die, weil das, was, was der Text transportiert, sie so, so äh, berührt und so mitnimmt. Und ähm, bei Filmzitaten musst du ja immer bedenken, ähm, wenn, es gibt vielleicht hier und da mal so einen knaller Satz und so, aber in Filme kann man sich oft sind ja oft super viel Text, sehr viele Dialoge, da kann man sich halt nicht alles, alles so merken. Deswegen nimmt einem das auch so nicht so mit. Aber man ist natürlich trotzdem aufgrund der, ähm, auf der aufgrund des Dramas und aufgrund der Filmhandlung wahnsinnig berührt, aber es bleibt halt nicht so viel hängen wie beim Text, was ja das Wesen von Pop ist. Pop ist ja Reduktion, du musst immer sehr, sehr komprimiert denken im Pop, anders als im Film und ähm, deswegen ist es halt äh, so gut zu merken und auch so gut mitzusingen und äh, so schnell zu berühren. So, das ist halt... Äh,
0: wie, 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 hörst du, wie hörst du Musik? Also eher musikalisch, also eher auf die Musik achtend oder auf die Texte achten? Oder ist das eine Kombination aus beiden.
1: Das ist eine Kombination aus beiden. Es gibt manche, manche Künstler, die höre ich, da kann ich mir die Texte nicht anhören, weil ich weiß, dass sie scheiße sind, aber wo ich weiß, dass die Musik gut ist. Äh, aber Was ein Beispiel? Ja, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel rein Interesse halber, muss ich immer, äh, höre ich mir immer so das Neueste von Taylor Swift, obwohl die, die macht ja mittlerweile auch ganz gute Texte. Aber so, ich sage mal so, die, die Anfänge von Taylor Swift. Ne? Ich finde das musikalisch ja wahnsinnig gefällig. So. Diese, diese Country-Geschichten? Genau. Oder? Ja, die Country. Ich bin dann erst, dass ich erst beim, bei The Red so richtig auf sie aufmerksam geworden. Aber der, ich, der, warum sie jetzt so der Weltstar ist, der sie ist, das liegt meiner Meinung nach sehr stark daran, dass sie ähm, nicht die Texte macht, die sie macht, die sind zum Teil ja wirklich wahnsinnig monothematisch, aber sie ist unglaublich gut in Sprache zum Klingen bringen. Also das ist, das ist ein Skill, den kann hier keiner nehmen. Und wenn ich mir das dann anhöre, dann bin ich sehr, 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 sehr schnell begeistert, wie sie es schafft. Und das, da hat sie natürlich auch einfacher, weil die englische Sprache meiner Meinung nach per se einfacher ist, zum Klingen zu bringen. Aber das ist schon auch, wirklich ich sage, auch gerade bei den letzten Alben gut ab. Aber ich höre dann nicht so auf die Texte, ich höre mehr so auf, das, auf, wie sie phrasiert, wie sie singt und analysiere das dann und bin dann halt total begeistert. Und denke auch, dass das der Grund für ihren unfassbaren Erfolg ist. Und ich sage mal, bei so einer Künstlerin wie Billie Eilish, die ich auch toll finde, da höre ich irgendwie gar nicht auf die Texte. Weißt du, ich höre nicht auf die Texte, ich weiß nicht. Vielleicht sind die total super, aber ich, ich bilde mir ein. Ich glaube, die sind nicht direkt für mich. Das sind doch zu düster vielleicht. Ja, aber die, die Musik, das finde ich schon wahnsinnig ansprechend. Und, und, und das höre mir das gerne an. Und dann gibt es natürlich alte Helden wie Bruce Springsteen, wobei ich die letzten Alben alle nicht mehr so überragend finde, aber wo ich immer schon alleine auf Chronistenpflicht mir das alles anhöre
0: und dann achte ich überwiegend fast nur auf die Texte. So. Und du hast, ja, du hast ja auch so deine, deine Erfahrungen mit der Filmindustrie gemacht, jedenfalls bei einem Film, 2005. Äh, keine Lieder über Liebe von Lars Kraume. Ja. Wer es noch nicht kennt, sollte den Film auf jeden Fall sehen, das ist echt so ein ebenso ruppiges, wie sehr authentisches und so Impro-Drama ist das. Geht ja um eine fiktive Band, die Hansen-Band, da, da kommen wir gleich nochmal drauf, mit Florian Lukas, Jürgen Vogel, Heike Mackertsch in in Hauptrollen. Mhm. Und das Interessante an dem Film ist ja, die drei kannten nur die fiktiven Biografien ihrer Rollen, sind dann mit dir und auch unter anderem Bautiz Ullmann auf Tour gegangen und die Tour war die Drehzeit. Genau. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie es dazu kam und äh, wie, der, wie ja genau, wie, wie, wie du vielleicht auch mit Lars Kraume dann zusammengekommen bist oder mit Jürgen?
1: Mhm. Also die Idee ist, stammt ursprünglich von Lars Kraume, mhm. der, den ich damals schon als sehr, sehr ähm, virtuosen Regisseur wahrgenommen habe, der dann ja später ja auch ab wurde und eingelöst hat. Lars Kraume ist ein sehr, sehr guter deutscher Regisseur, da, da gibt es überhaupt kein Vertun mehr. Ähm, und der Virtuos heißt, dass er auch sehr stark damit äh, gespielt hat, mit so, äh, ja, so mit so mit der Form, des wie man so eine Story ausbreiten kann. Du sagtest Impro, es wurde sehr, sehr, sehr viel improvisiert in diesem Film und ähm, natürlich nicht alles und es wurde auch ein bisschen hochgefakt, aber es war schon sehr ruppig und wie du es schon richtig gesagt hast. Das hat mich schon extrem angesprochen, die Idee kam von Lars, er hatte relativ schnell Jürgen Vogel an Bord, der eine unfassbare Leidenschaft für Musik hat, der sehr, sehr, sehr gerne singt und sehr, sehr gerne in so eine Art Band, Rockband singt. Also es hat in den Proben Momente gegeben, wo man selber so begeistert war, dass jemand noch so begeistert sein kann. Also Jürgen war schon wirklich richtig into it. Und, ähm, aber, er,
0: aber er konnte ja noch nicht singen, oder? Also war er war ja schon...
1: Hat, er hat also erst hatte das Grund, Talent und den Grundeier zu performen. So, das hat er schon mal. Und wenn du das schon mal hast, dann musst du noch ein bisschen üben, üben, üben und Technik, Technik, Technik. Er ist jetzt nicht der begnadetste Sänger, aber das bin ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber darum geht es ja nicht. Das ist Bob Dylan ja ehrlich gesagt auch nicht. Also mhm. will sagen, ähm, es geht dann auch um Performen und es geht um, um Überbringen, was man, was man in dem Text transportieren will. Dann haben wir uns mit Jürgen getroffen und Lars und dann wurde, war es auch noch dafür, ganz toll, dass Jürgen unbedingt uns wollte. Also ich will sagen, dass er von, ist totaler Kat, begeisterter catgar fan vom ersten Album gewesen und wollte unbedingt sowas, sowas äh, für seinen Film haben. Obwohl da zu dem damaligen Zeitpunkt war sogar noch Universal im Spiel, die ihn auch offensichtlichst in noch ich sage jetzt mal seichtere Gefilde drängen wollten. Ähm, wollte er nicht, dann kamen wir ins Spiel. Was ja, heißt,
0: das heißt seichtere Gefilde, mehr, mehr poppig? Oder?
1: Ich sag mal so, es gab zu dem Zeitpunkt so eine, ähm, so eine Wachablösung im deutschen Pop äh, hinzu schon ein bisschen seichter alles singen. Ähm, ich will jetzt keine Namen nennen. Nö, nee, das muss auch nicht. Es war, es wurde es wurde. Ich weiß aber, wie du meinst. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ja. ähm, naja, und das, da, da waren auch einige Universal-Bands, schräger Songwriter dabei, die, die auch im Verlauf ihrer Karriere hunderttausend Mal mehr Platten verkauft haben als ich oder Tees. Aber wie, dem, wie, das, wie das Leben so spielt, Jürgen Vogel wollte uns, wir, ich dann weiter die Band zusammengestellt, mir war wichtig, dass ich noch einen dritten Song weiter, namens Max Schröder, der da damals mit Olli Schulz viel Musik gemacht hat, mit, der, mit einem Boot hole, der sehr, sehr äh, talentiert ist und da auch große Songs geschrieben hat und dann, ja, dann habe ich ein paar Songs geschrieben, Thesen ein paar Songs geschrieben und ähm, wir haben geprobt und sind dann halt auch auf diese Filmtour gegangen und ja, und dann hat Lars einfach die Kamera drauf gehalten und, und, und uns eigentlich auch machen lassen. Also die paar Sätze, Satzfetzen, die ich dann sage, da wurde nicht gesagt, was ich zu tun oder was ich zu lassen habe. Das habe ich so halt halt gesagt, so, weil, weil das wäre jetzt, was ich auch wirklich sagen würde, wenn ich da in der Situation wäre. Hast du dich wohl gefühlt mhm. Prinzipiell ja, ich wünschte, ich hätte das mehr genießen, kann, genießen können, aber ich stand irgendwie ein bisschen zu sehr unter Druck bei der ganzen Sache, dass das halt alles auch klappt mit den, mit den Shows und den Songs, weil ich dir, ich habe mich schon komplett 100% verantwortlich gefühlt, dass das mit den Shows klappt und ich wünschte, ich hätte ein bisschen manchmal ein bisschen mehr genießen können alles. Aber unterm Strich war das eine geile Erfahrung, wirklich eine gute Erfahrung. Auch, auch mal so, man muss auch echt mal sagen, auch mal so, so, so Schauspieler so zu erleben, wie man sie sonst nie erlebt. Jürgen Vogel und Florian Lukas und Heike, ähm, das, was das auch für gute Schauspieler, ich finde Jürgen Vogel ist ein wirklich guter Schauspieler, ähm, das, das dann auch so zu sehen, wie sie Sachen angehen. das war für mich als Filmliebhaber extrem äh, berührend und inspirierend und auch äh, toll,
0: so das zu sehen. Wie seid ihr an das, an das Schreiben der, des Soundtracks, an den Songs rangegangen? Einfach so, als wenn du ein neues ketka album oder und Tomter-Album damals noch, oder ja. war es schon auf die Charaktere gemünzt?
1: Nicht, nicht ganz, wie, wie ich für Ketka schreiben würde, weil dazu war Jürgen schon sehr, also Jürgen wollte unbedingt diesen ketka sound haben, aber er wollte auch unbedingt, dass diese Figur aus dem fiktiven Leben, das, es, das sie ja hatte, auch so so berichtet und, und schreibt. Und dadurch, dass ich dieses fiktive Leben, was die, was Jürgen da als Biografie in dem Film hatte, nicht erlebt habe, habe ich halt, musste ich halt anders texten und auch anders schreiben. Aber es, es deckt sich natürlich mit meinem ästhetischen Empfinden, wie ich auch einen Ketker-Song angehe, will sagen, also so Reimschema oder, oder auch P Phrasierungen, die habe ich natürlich so gemacht, weil Guess what? Jürgen wollte es ja genauso. Also mhm. Man hat das natürlich schon auch als Auftragsarbeit empfunden, weil das finde ich jetzt auch Quatsch, dass ich ihn da jetzt irgendwie, wenn der sagt, ich bin so ein riesen Ketka-Fan, ich finde das total geil und dann mache ich auf einmal Radiohead <lacht> für, für den Soundtrack. Weißt du, das ist ja totaler Quatsch, weil, weil das, das funktioniert ja nicht. Das fühlt, fühlt Jürgen ja auch nicht und er muss es ja fühlen. Er musste ja wirklich, und da haben sich auch wirklich absolut krasse Situationen abgespielt. Du kannst dir auch nicht vorstellen, wie so ein... Wir stehen am ersten Drehtag, also am ersten Tourtag, stehen wir in Hannover vor 100 zahlenden Zuschauern. Also, was für Kettger und T's Verhältnisse ein, ein Witz war. Und Jürgen Vogel ist vor diesen 100 Leuten so aufgeregt. Also, das waren wirklich. Er, der hatte wirklich Fluchtfantasien. so dass er, der, der wirklich der war so ich Das seltenst erlebt habe oder nur bei, mein, bei meinen Anfängen und das waren ja auch wirklich Jürgens Anfänger und dann immer nur Was ist, wenn ich den Text vergesse? Dann singe ich für dich weiter. Jürgen macht dir keine Gedanken. Was ist? Äh, weißt du, das waren, das war, haben sich absurde Szenen abgespielt und das fand ich natürlich auch äh, auf eine Weise berührend, dass so einer noch so der schon so viel erlebt hat als Schauspieler noch so nervös sein kann vor so einer. Filmshow, aber es war ja wirklich auch einigermaßen echt, die Show. Das waren ja wirklich 100 Leute, die gedacht haben: Mal gucken, mal gucken, wie der singt. Mal gucken, wie, der oh, sagt.
0: wie wurde das promotet? Weil Hansenbern kann ja keiner. Das nee. heißt, es wurde über Jürgen promoted? Oder?
1: Nee, über, über, tatsächlich über Catgart T's. Wir, okay. wir haben da so Das ist irgendwie das neue Catgart T's Projekt relativ flach promotet. Auch ähm, ohne viel Plakate, auch viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Kein Konzert war übertrieben voll. Das, geht, das wollte man ja halt auch so. Das ist halt so ein bisschen die Anfänge von so einer Art Band darstellt, wo auch gerne in Wilhelmshaven mal nur
0: 25 Leute sind. Und so, so ist es auch gekommen. Und, und das kennst du ja auch. Das habe ich auch erlebt, ja. ja das ist, aber damals waren ja, wir ja wahrscheinlich schon glücklich, dass diese 25 gekommen sind. Ne? Das ist halt <lacht> Teil des Deals. Ne? Also das ist,
1: man war nicht glücklich, man hätte schon, weil, weil du kannst dir ja vorstellen, wenn 25 Zahlen sind und man hat eine, eine Band zu ernähren, und dann kommt der Veranstalter und dann gibt es die Abrechnung und dann, das haben wir ja haben wir auch alles erlebt. Dann wird gefeilscht, und dann wird gedealt und dann, wo wird geschlafen, okay, dann, könnt, dann ihr kriegt eure Gage, aber dann kein Hotel, wo sollen wir pennen? Bla bla bla. Und äh, ja, das ist ja ein Überlebenskampf von jungen Musikern, den in diesem Moment, ah in diesem Moment nicht, nee, aber den, wenn man Rockmusik macht, tausende von Bands machen. Und ich habe es gemacht, TES hat's gemacht und jeder der, den ich kenne, der Rockmusik macht, hat es auch gemacht. Und so ist es halt. Welche, welche Soundtracks hörst du privat oder hörst du überhaupt welche? Soundtracks? Filmmusiken? Hör ich nicht. Also Scores. Also Scores. Scores oder Compilations? Nee, bin ich, hör ich nicht. Bin ich jetzt nicht. Da, Wenn ich Musik höre, dann höre ich äh, ja, eher Artist, eher Künstler, als, als Scores. Ich bin natürlich manchmal, zum Beispiel beim Social Network Soundtrack von Trent Reznor ähm, seines zeichnenden Schnellsängers. Ähm, den Soundtrack fand ich irgendwie richtig gut. Den habe ich mir öfter angehört. Und ähm, interessanterweise ist ähm, auch ein, ein Stück davon ist auch unsere bei Catgar unsere jahrelang unsere Einlaufmusik gewesen, unsere Intromusik, bevor wir auf die Bühne gehen von Social Network der Soundtrack.
0: Mhm. Ja, aber ja, also auch nicht Tarantino oder so, weil da die Compilations die auch vollkommen anders sind, Songs, die man so noch nie gehört hat oder weil ja. man in den vergessen geraten ist? Nee, die Soundtracks, höre ich mir auch nicht.
1: Natürlich höre ich den Girl, You ähm, Woman Soon, das ist natürlich so ein Instant-Hit, den habe ich natürlich schon mal ab, ab und zu noch danach nochmal angehört, aber sonst in der Regel, nee, bin ich jetzt nicht äh, der Scores oder Compilations das für Filmen hört.
0: Was mir, also ich muss gibt dir da recht, also ich, mich müssen gerade so Compilations, so wenn, ich die, wenn mir die Filme, die Filme auffallen, dann führe ich sie. also ja. mir da, die das war so, dass ich mir jetzt unlängst gegangen bei einem Film namens Young uh, Promising Woman mit Carrie Mulligan, ich hoffe, dass der in diesem Jahr nochmal ins Kino kommt. Ja. Ähm, unschöne Geschichte, sie rächt sich an Männern, mehr möchte ich gar nicht so richtig verraten. Aus welchen Gründen und so. Und da ist der ganze Soundtrack ist, äh, nur mit Bands, äh, also mit weiblichen Bands und ähm, Sängerinnen gespielt. Und da gibt es eine großartige Version von It's Raining Man von The Weather Girls, ah. aber nicht The Weather Girls. Ich hasse diesen Song. Den habe ich in meiner Jugend leider zu oft hören müssen. Du okay. wahrscheinlich ist ja. dieser Welt. Okay. Ähm, hat immer eine schöne Zeit gehabt damals, aber brauche ich nicht mehr. Aber das ist so eine elektro -Vision. Kann ich dir nur mal empfehlen, okay. hör da mal bitte rein oder auch ihr draußen, wer so den Soundtrack von Drive zum Beispiel mochte, mit Ryan Gosling, den mhm. Film. Das äh, geht so in die Richtung. Ja. Den Song kann man da echt, den habe ich jetzt am Wochenende mit meiner Frau immer rauf und runter gehört. Selbst die Kinder fanden es dann irgendwann gut. Mhm. Sie haben
1: <lacht> also verstehe mich nicht falsch, wenn hier und da ein Song aus dem Film mich umhaut und ich denke so, oh geil, das ist ja wohl richtig, richtig der geile Song an einer geilen Stelle. Mir fällt jetzt gerade nur gerade nichts ein. Ich glaube, bei, bei Juno habe ich, glaube ich, mal einen Song habe ich gedacht, so, oh, was ist das denn für ein geiler Song, den recherchiert und dann wieder auch gerne und oft angehört, okay, ein Song, aber ich höre mir nicht so ein komplettes Ding durch. Das ist irgendwie nicht so mein Style. Habe ich, ehrlich gesagt, noch nie gemacht. Aber wie gesagt, hier und da, wenn mich ein Song im Film richtig kriegt, dann äh, bin ich auf jeden Fall da gerne bereit, da hinterher zu recherchieren und das auch
0: äh, dann zu feiern. Und also hättest du im Umkehrschluss auch nicht Lust, mal ein Soundtrack für einen Film zu machen? Ein Score? Ein, nee, für, nee, so, für, so gut für, auch. Also, score, kann ja auch mit, also ein Score wäre jetzt instrumental. Aber wenn du sagst, nee, auch äh, sowas wie, wie Hansenband, sowas jetzt nochmal zu machen für, für, ein, für ein anderes Projekt?
1: Doch, hätte ich natürlich schon Lust. So, interessanterweise mache ich das auch gerade nur in einer ganz anderen Form für so ein Theaterprojekt in Kiel für kommenden Sommer, wo ich äh, ein klassisches Stück, ähm, Kabal und Liebe von Schiller, mit den, ähm, das so halt mit Songs versehen wird, wo das die Kieler Intendanz namens Daniel Karasek, also der Sohn von Helmut Karasek, wenn man wenn den noch kennt, ähm, der hat, äh, ist irgendwie Fan und hat uns äh, gefragt, ob wir uns das vorstellen können. Das haben wir vor vier Jahren schon mal gemacht, für die Räuber von Schiller. Und das das hat wunderbar geklappt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wenn irgendein Filmregisseur auf mich zutritt und sagt, Hier, ich bräuchte da für die Schlussszene noch einen Song, hältst du nicht Bock das versuchen? Dann würde ich mir das auf jeden Fall anhören. Aber ich glaube, in dies, ja, ich bin ja jetzt auch nicht in der Liga, in der hm, sowas, in der ich da als erstes gefragt werde, sag ich jetzt mal. Da mhm. gibt es natürlich noch, ich sag mal, so ganz andere. Ähm, Kaliber, die das, die das dann auch können. Aber wie gesagt, ey, da bin ich total offen. Ich finde alles spannend, was mit, mit Film und Dramaturgie und so zu tun hat. Und wenn ich da meine, meine kleine musikalische Expertise beisteuern kann, wäre ich dankbar. Aber das würde sich nicht ergeben, glaube ich, in der nächsten Zeit.
0: Gerade jetzt du hast du ja gesagt, Film, aber du bist ja nicht nur Film. Freund oder Filmfan, sondern auch gerade in Corona-Zeiten ist es ja auch so, dass man äh, doch mehr Sachen guckt, als man normalerweise gucken würde, weil halt einfach die Zeit da ist oder man keine ja. Leute sehen kann, leider Gottes. Ja. Das heißt also Thema Serien, ist, hattest du mir auch im Vorgespräch gesagt, ist ein großer Bestandteil ja. bei dir, sowohl bei dir als auch bei dir in der Familie. Und das kannst du ein bisschen, und ich, das, was ich sehr interessant fand, was du mir erzählt hattest, dass du Serien unterteilst.
1: Ja, also wenn man mich jetzt zum Beispiel nach meinen, meinen Top 5 Lieblingsserien fragt, dann, dann ist es für mich fast nicht zu beantworten, weil man muss bei Serien immer ganz stark unterscheiden zwischen ich unterscheide zwischen schnellen Serien und langsamen Serien. Und langsame Serien sind Serien, die sich ähm, die komplexer angelegt sind, die sich für die Charaktere viel mehr Zeit lassen, die, wo die Handlung sehr 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 langsam vorangetrieben wird, anders als bei schnellen Serien. Beispiel: Also eine langsame Serie ist für mich zum Beispiel *Sopranos* oder *The Wire* oder Mad Men, wo richtig viel auf die Charaktere verwendet wird, die lange Dialogstrecken. Und wenn du die Handlung von so einer Folge zusammenfasst, musst du, kommst du ganz schnell zum Schluss, es ist gar nicht so viel passiert. Äh, anders als bei, äh, bei so Serien wie 24, war ja atemberaubend schnell, Breaking Bad, Und gerade wenn es zu den Cliffhangern zum Schluss hinging. Unglaubliches Tempo. Oder auch, ähm, aber auch so Serien wie Prison Break, erste Staffel. Ähm, oder ja, also immer, wo, wo, wo die Handlung atemlos vorangetrieben wird, äh, da würde ich mal sagen, das sind so schnelle Serien, die ich auch sehr, sehr stark feiere. Und dann gibt es natürlich noch lustige Serien, die man mit keiner dieser beiden Art von Serien vergleichen kann, die auch irgendwie vollkommen genial sind. Also es gibt ganz, ganz wenige Filme, bei denen ich so lachen muss. Wie bei manchen lustigen Serien. Und lustige Serien sind für mich so Fleaback oder, oder Brooklyn 99 Community feiere ich. Ähm, da, das, sind so, äh, das sind so die, die Rahmenbedingungen. Die. Und weil, was mich so an Serien, als die halt Anfang der Nullerjahre so aufkamen, sag ich jetzt mal so, gab es natürlich schon vorher mit Twin Peaks auch äh, große Serien, aber Anfang der Nullerjahre, als sie, glaube ich, mit 24 war, glaube ich, die erste. Und dann ging es ja Schlag auf Schlag ihren Siegeszug angetreten hat. was mich halt so unglaublich äh, fasziniert hat, ist dieses, dass man sich von dieser, diesem filmischen dreiaktigen, kompletten lösen konnte, die, die Schaffer dieser, die Showrunner dieser, dieser Serien, also ein Film, ist ja in der Regel in drei Akten aufgebaut und dass man da halt Sopranos hat ja so einen, so einen Dreck aufgegeben, gegeben, wo, wo, ist der, wo ist der dritte Akt so, wo ist, da löst sich nichts auf, so da ist keine Konklusion, äh, und das war halt unglaublich äh, neu für die damals oder The Wire ist auch eine ganz ganz äh, feine diffizile Serie, wo, wo die Charaktere so dermaßen im Mittelpunkt meiner Meinung nach stehen und die die, die Themen mal würdig würdig absolut würdig behandelt werden, wie es eigentlich nur Literatur schaffen konnte. Deswegen gab es ja auch den Spruch, den ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so unterschreiben würde, dass die guten Serien, die neue Literat große Literatur sind. Aber das war bei für mich bei The Wire und Sopranos auf jeden Fall der Fall. Und das ist jetzt, da muss ich leider sagen, hat es in den letzten Jahren haben Serien für mich ein bisschen gelitten, weil A, das Überangebot und B, kommen die Serien auch, gerade wenn sie erfolgreich sind, ähm, in ihren zweiten und dritten Staffeln auch, auch gerne mal nicht zum Punkt. Ich will sagen, sie ufern aus. Bestes Beispiel ist, glaube ich, Haus des Geldes, dritte Staffel unerträglich, äh, Lost, viel zu viel äh, Staffeln gesch geschunden, muss man sagen. Also die, die Serienmacher haben natürlich das ganz große Geld gerochen und haben Serien konzipiert Staffeln konzipiert, die hätten auch, das hätte alles viel, viel schneller zum Punkt kommen können und so. Bei oft habe ich jetzt gerade bei großen Serien das Gefühl, äh, dass, dass zu viel Zeit geschunden würde deswegen gucke ich mir manche Serien wie Vikings und so wo ich sehe so sechs Staffeln und alle sagen, oh, musst du dir angucken? Gucke mir nicht mehr an. Das dauert mir alles viel zu lange. Viel zu viel Zeit geht, geht verloren, weil die auch oft nicht zum Punkt kommen. Und das, äh, damit lobe ich mir dann so Miniserien wie Godless oder jetzt habe ich jüngst Devs DVS geguckt von, ich weiß nicht, kennst du das, Alex Garland. Genau. Ganz, ganz toll, ganz toll. Also einmal kurze Serie, acht Folgen zum Punkt kommen, fertig und tschüss. Das, ich, das mag ich mittlerweile sehr gerne. Aber wie gesagt, Game of Thrones war natürlich trotzdem immer noch. Ähm, das, um das, 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 das zu konterkarieren, was ich gesagt hat, die Serie fand ich natürlich von vorne bis hinten großartig. Da fand ich so zum Punkt gekommen. Ja, ist trotzdem. Das, bei der, bei der lasse ich alles durchgehen. Da, da lasse ich viel. Da, die Serie fand ich trotzdem. Ähm, das ist für mich eine der größten Serien auch. Das ist, die habe ich immer. Wahnsinnig gerne geguckt. Aber wichtig, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wichtig ist für mich zum Beispiel auch, dass Serien ein gutes Ende haben. Ich finde, wenn Serien kein gutes, kein gutes Ende nehmen, das ist ja Lost, glaube ich, das populärste Beispiel, wie schlecht ein Ende werden kann, sage ich jetzt mal. Dann, dann, dann ist die Serie für mich irgendwie immer als so schlecht abgespeichert. Oder Dexter, fand ich auch echt übel, das Ende. Aber wenn zum Beispiel so eine Serie wie Six Feet Under, wo ich glaube, so, so, so mit das beste Serienende hat, die, die wird dann für mich im Nachhinein noch viel mehr gefeiert, weil sie, weil sie es halt schaffen würde, voll zu Ende zu kommen.
0: Ja, das ist in der Tat ein zentrales Problem, finde ich auch. Also sehen die viele sicherlich anders, aber bei Breaking Bad zum Beispiel hat es auch für mich perfekt funktioniert. Total. In der Mitte gab es halt mal den einen oder anderen Hänger so, aber es hat eigentlich von vorne bis hinten, hast du eine Vision erkannt, wohin, ja. der, wohin die Reise gehen soll. Und da sind dann auch die mehreren Staffeln, das funktioniert dann auch, auch weil es ja. nicht vollkommen ausufert, so was, was die Episodenanzahl angeht. Für den Game mhm. of Thrones habe ich halt, wie gesagt, dann auch die letzten, letzte Staffel, die letzten beiden Folgen mehr oder weniger eine Frechheit. Ähm, aber das ist, ja, aber das, ist ja, das ist ja, man argumentiert ja auch immer, finde ich, aus seiner aus seinem beleidigten äh, Fan da, mhm. Weißt du, man nimmt das dann ja auch noch gleich wieder persönlich, so. ja. da muss man sich dann auch immer so ein bisschen zurückschieben, sagte sagt, Worte, so, Das ist genauso, wenn du eine neue Platte hörst von deinem Lieblingssänger, Sängerin, Band mhm. und dann ja, denkst Scheiße. Weißt ja. du, so, aber nein, da ist Arbeit drin. Das hat ja. er nicht, nicht einfach nur so gemacht, um dich zu ärgern, sondern er hatte da hatte da irgendwie was im Hinterkopf. Ja. Das muss man natürlich auch immer dazu sehen, ne? ja. Wenn es dich nicht äh, zu sehr nach Geld anhört.
1: Ja, aber siehst ja. du das denn nicht auch so dass im Moment die Serienwelt muss ein bisschen aufpassen dass sie nicht nicht zu aussufernd ihre erzählen ausbreitet weil, weil die Leute sind glaube ich ein bisschen müde gerade von so langen zu langen Serien und zu viele zu viele Staffeln also ich weiß auch
0: nicht ich habe da das Gefühl ja, das ist halt natürlich auch das Überangebot also die Frage ist ja wirklich immer wann soll ich das alles gucken also ja. das ist ja es wird ja ein Stressabends Weißt du, also das ist ja nicht mehr Entspannung, das ist Sozialstress bzw. Äh, Entertainmentstress. Und das kann ja nun wirklich keiner mehr von uns gebrauchen. Ja, aber ich bin... ja, aber also so, ja und deswegen, ja. Ist es zum Beispiel deswegen ist es so, zum Beispiel, weil ich auch immer auf der Suche bin nach neuen Sachen, natürlich sehe ich dann das eine oder andere mehr nochmal aufgrund meines Jobs. Aber ich bin jetzt auch, bei, wie du vorhin auch gesagt hast, Brooklyn, nein, nein. Das ist die einzige Serie der letzten zehn Jahre, bei denen in jeder Folge mindestens zweimal laut lachen muss, dass mir die Tränen runterlaufen.
1: Ja, du kennst aber Community noch nicht.
0: Doch, kenne ich auch. Ich bin aber da leider nur die ersten Folgen erstmal durchgekommen. Ja, Und ich weiß, das feiern hier meine Redakteure und die feiern das auch vollkommen ab, Community. Wie gesagt, jetzt erstmal Brooklyn Nein, nein, weil das einfach großartig geschrieben ist. Ja, von vorne bis hinten, die Charaktere entwickeln sich und es sind fantastische Gags ja. mit bei. Und okay. das ist, denen fällt halt noch was ein. Und wie du halt auch sagst, wenn die Serien zu lang werden, dann hast du irgendwann ein Problem, dass dir halt einfach nichts mehr einfällt. Ja, mich würde mal
1: interessieren, wie du das siehst mit dieser, mit der Zukunft dann von diesen Streaming-Diensten, weil äh, die Streaming-Dienste werden sie darauf reagieren oder machen sie einfach so weiter, weil es noch genug Leute gibt, die den Quatsch dann halt stundenlang gucken oder denken sie auch so, Mann, ey, wir müssen auch langsam mal zusehen, dass wir kompakter werden und vor allen Dingen nicht das letzte aus so einer Serie rauspressen, wenn sie eigentlich schon durcherzählt ist und ja, um schneller, schneller zum Ende zu kommen, weil, weil diese Streaming-Anbieter hauen ja jetzt auch gerade Serien raus, bis der Arzt kommt und das liegt ja meiner Meinung nach daran, dass wie Bei dieser technologischen Sache ist es ja überall so. Siehe Amazon oder, oder Google oder Facebook. Ähm, the winner takes it all. Der, der sich am Markt durchsetzt, der kriegt alles. Und äh, da gibt es halt dann gerne mal nicht zwei Anbieter. Das merken wir ja in der Musik bei Spotify auch gerade. Obwohl, da gibt es ja noch unzählige andere Anbieter, aber Spotify ist ganz, ganz klar der Platzhirsch. Und, ähm, und die anderen Anbieter recken und strecken sich, aber es wird wahrscheinlich Jahr für Jahr so weiter sein, dass Spotify, äh, also ja, siehe Amazon oder siehe Facebook, einfach den Markt übernimmt. Und dann, so wird es ja auch beim Streaming sein. Und da ist der Markt, der dann sich nicht ja, äh, umkämpft, aber ich bin ja auch kein Experte.
0: Nee, ich, ich hoffe das ehrlicherweise nicht, weil ich das gut finde, wenn du so viel auf der einen Seite finde Ich es natürlich gut, wenn unterschiedliche Anbieter unterschiedliche Formate auch rausbringen. Mhm. Gleichzeitig wird es dadurch natürlich noch unübersichtlicher. Ich meine, in Deutschland haben wir irgendwie sieben, acht Streaming-Dienste. Wer alles abonnieren will, der wird ja arm. Ja. Also inklusive Sky. Und das macht dann ja auch keinen Spaß mehr. Das, du, du willst ja eigentlich dann was, wo alles ist. Aber ja. es gibt zum auch ganz kleine Anbieter, wo so Arthouse-Geschichten und so. Ja, die, ähm, die kann man auch noch, wie gesagt, das ist ja auch alles, das muss auch so sein. Aber der, der Trend, was du sagtest mit den längeren Serien, sehe ich eigentlich eher anders. Weil Serien mittlerweile auch bei Netflix und so schon nach ein, zwei Staffeln wieder eingestellt werden ja, plötzlich, weil sie dann keine Klickzahl mehr haben, werden der Stecker gezogen. Also da ist ja. der lange Atem gar nicht mehr da, wenn du sowas hast. Ja, das, stimmt, aber stimmt, ja, das stimmt
1: manchmal, aber Orange is the New Black, viel zu lang. Oder ich könnte dir jetzt noch ein paar Beispiele, Gegenbeispiele nennen. The Vikings, viel zu lang. Peaky Blinders, viel
0: zu lang. Hm. Weißt du? Ja, aber das okay. sind ja eingekaufte Sachen. Bis auf Orange is the New Black. Okay, das ja. Problem, aber die ja, anderen das sind stimmt. eingekauft natürlich von, von anderen äh, Networks. Stimmt, das Lizenz stimmt. Lizenzprodukte. Ähm, aber im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es eher, dass der Atem so ein bisschen nachlässt, dass extrem viel produziert wird,
1: mhm. um
0: einfach Inhalte zu haben, um den Leuten, die ja immer nur bingen und dies und das, immer mehr zu geben. Also es ist ja überhaupt und du kannst, das ist ja mein Ding so. Ich finde es toll, dass es so viele Serien gibt, aber dieses Bingen bin ich stehe ich also auch so ein bisschen zwiespältig gegenüber, weil ich, wenn ich acht Folgen am Stück gucke von einer Serie, dann weiß ich Ab der vierten nicht mehr was an der ersten Person. Absolut.
1: Mache ich, mach ich auch schon seit Jahren nicht mehr.
0: Das, das, das habe ich früher natürlich auch regelmäßig gemacht, das mache ich aber wirklich seit Jahren nicht mehr. Ein also ich kann dem gar nicht mehr, ich kann das gar nicht mehr genießen. Ich, ich habe das letzte Mal hatte ich bei 24 gemacht, weil das hat, hat es auch richtig, weil so das, ja. war, das war angelegt, ja? das, darauf ja, angelegt. Das war so die erste das war, das ich schon krass. Serie zum Bingen, mhm. dass man da sich wirklich mal zehn Stunden ein, am Samstag eingeschlossen hat und dann hat man das einfach dann weggeguckt. Ja. Heute, weißt du gerade auch sowas wie Mandalorian, das hatte ich auch in einer anderen Sendung, glaube ich, schon mal erzählt, finde ich es einfach toll, dass du jede Woche kriegst du eine Folge, und freust dich auf den Freitag, ja. dass es kommt. Ja. Aber
1: dazu muss man sagen, das Mandalorian ist auch so konzipiert, dass es halt auch ein bisschen episodenhafter wirkt, findest du nicht? Die haben das schon wahrscheinlich im Drehbuch auch schon so angelegt, dass es halt sehr, sehr stark auf episodenmäßiger geht. Während ich bei The Boys, was bei Amazon Prime auch uns wochenweise freigeschaltet wurde, da war ich ein bisschen genervt so. Aber ich bin natürlich kein Hater, so wie die anderen Idioten, die sich darüber stundenlang aufregen und bei IMDb schlechte Kommentare schreiben oder das downgraden. Das sind ja für mich die letzten Idioten. Aber egal, ich habe dann echt so gewartet. So, Ich habe gesagt, komm, ich warte jetzt, bis The Boys fertig ist und dann gucke ich so die letzten drei oder drei, drei Folgen am Stück. Aber mehr als drei Folgen gucke ich eigentlich auch nie. Und ich zum Beispiel, wenn ich jetzt so eine Miniserie wie The Deaths gucke, dann zwei am, zwei am Abend, das sind dann 150 Minuten, das sind 100 Minuten, gucke ich dann, das ist wie ein Film. Und dann hm. gucke ich das dann vier Abende weg und dann finde ich das toll. Also ich hast, bin du, so, hast, du, hast du auch Guilty pleasures? Nein. <lacht> ja. Klar, Guilty pleasures habe ich äh, wie, wie jeder, glaube ich. Ähm, mein größtes dürfte wohl Downton Abbey sein, weil ich habe mich selber schon öfter sch bei jeder Staffel gefragt, warum ich das eigentlich so toll finde. Ähm, aber ich, weil von oben betrachtet ist die Serie eigentlich wahnsinnig cheesy. Also das House of Eden Place nur in schick. Also wer interessiert sich für so einen sterbenden Adel in England Anfang des Jahrhunderts? Es ist, ähm, aber es ist irgendwie total gut geschrieben. Auch ziemlich gute Schauspieler. Und ähm, ich war jede Staffel äh, dabei und ich fand das irgendwie härter Die Serie hat irgendwie krass Herz. Und das hat mich irgendwie dabei gehalten. Während ich normalerweise so Serien, die so sehr, sehr aufs Herz schielen, eigentlich in der Regel immer fast immer schlecht finde. Aber ich weiß nicht, ich kann es nicht genau erklären, warum ich die Serie wirklich so gut, also, was heißt gut finde. Weil, weil eigentlich ist sie cheesy. so Und deswegen sage ich Guilty Pleasure. Und ein anderes Guilty Pleasure, hm, ich weiß nicht, Nee, das ist, das ist wahrscheinlich mein Größtes. Ja, oder vielleicht, dass ich, ich bin auch einer der wenigen, die jede Homeland-Staffel gut fand. Ich fand Homeland, die ersten beiden finden ja irgendwie alle gut. Und ich fand eigentlich jede gut. Ich fand Homeland, ich mir jedes, mich hat Claire Danes auch nie genervt. Ich fand, die, ich fand das immer spannend und immer gut. Ähm, fand das Setting immer immer gut und die Themen, die das damals verhandelt wurde, fand ich auch immer ansprechend. So, wenn ich immer Leuten im Freundeskreis gesagt habe, was, was guckst du gerade Homeland, dann immer so Homeland. Ey, hör mal auf die, da habe ich schon vor Jahren aufgehört. Aber ich fand das immer gut. Ja, jetzt, und, ja.
0: wir hatten ja schon wenn noch mal über Tees gesprochen, war keine Lieder über Liebe und ähm, er hatte ja quasi so eine Hommage an Stephen King, nämlich Danke für die Angst auf seiner letzten Platte. Ist das auch was, was du dir vorstellen kannst, an einen, was ich was vielleicht auch an David Fincher ja, eine Hommage in, in Songformen zu schreiben? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich hab, hätte viel zu sehr Angst, dass ähm,
1: der Zahn der Zeit an David Fincher oder Aaron Sorkin, die ich auch ganz toll finde, viel zu sehr kratzt und der macht jetzt in fünf Jahren nur noch Schrott und dann habe ich dann fünf, in fünf Jahren so einen Song geschrieben oder immer noch im Set, im Live-Set, den ich dann spiele, weil weil ich damals einen Song geschrieben habe, weil ich David Fincher so gut fand, dass, äh, das ist mir viel zu riskant. Ich habe tatsächlich mal eine Zeile gedroppt äh, in einem Song, der hieß Anti-Manifest, wo ich gesagt habe, ich bin dafür, dass Juliette Binoche einen Oscar bekommt. <lacht> weil ich damals Juliette Binoche wegen, wegen den Liebenden von Pont Neuf, den Film, ähm, fand ich so toll. Oh, ich war so verliebt in Juliette Binoche. Ähm, aber so was, das das habe ich dann natürlich so ein bisschen karikiert und auch auf die Schippe genommen, aber äh, sowas würde ich heute auch nicht mehr, auch nicht mehr bringen, so, ein, so, eine, so eine Zeile. Weil ich finde, dass Julia Binoche zwar eine gute Schauspielerin ist, aber auch nicht so geil. <lacht>
0: das ist für dich deine Lieblingsschauspielerin derzeit?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage.
0: Kann ich dir, kann ich dir so nie sagen. Da musst du mir das, das nächste Mal beim Bier mal erzählen.
1: Da ja, bin, bin ich ganz, ganz schwer drin. Beste Schauspieler, beste Schauspielerin. Ja, wenn du mich Regisseur fragst, würde ich Fincher sagen, Drehbuchraut, Sorkin. Da würde ich mich sogar vielleicht sogar festlegen. Aber bester Schauspieler oder beste Schauspielerin? Boah, keine Chance. Kann, kann ich gerade nicht sagen.
0: Geht mir, geht mir genauso, weil dann doch, weil man dann irgendwie alles gut finden muss, was der ja. hat, so mal gemacht hat. Irgendwie, früher war es, bei mir, war es bei mir, John Cusack, den ich ja sehr mochte, oh. äh, bis das er dann nur noch dummes Zeug gedreht hat. Dann interessant.
1: Ja, interessant. Zum Beispiel, ich, High Fidelity, mega guter Film, oder nicht? Und Gross
0: Point Blank. Oh, ja. Also ja das ist, macht halt einfach noch nach wie vor Spaß mit Dan Aykroyd als Killer. Ja. Das ist halt fast natürlich perfekt. Du, vielen, vielen Dank. Wir sind auch schon am Ende. Sehr ähm, gerne. Hat Spaß gemacht. Episode. Vielen, vielen Dank, Markus, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und äh, wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns dann irgendwann mal persönlich treffen, um noch ein bisschen weiter zu vertiefen. Würde mich sehr, sehr freuen. Sehr gerne. Und äh, euch wünsche ich dann noch einen schönen Tag oder einen schönen Weg zur Arbeit. Und dann hören wir uns auch schon in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge der Cinema Shortcuts. Insofern, bis dann. Tschüss. Tschüss.